0: Bienvenidos a Duo Podcast, este es el primer episodio en el que hablaremos sobre la creación de contenidos con Miguel Martí o más conocido como Sekian. Te recuerdo que este podcast se graba y emite en directo en mi canal de Twitch, que es twitch.tv barra soyhoyu, pero también puedes verlo en diferido en mi canal de YouTube buscando Duo Podcast o Alberto HL Frías. Además, si prefieres escucharlo en formato podcast, que para eso está, puedes escucharlo en Spotify o Apple Podcast, entre otros. Mi intención era que los episodios durasen entre 30 o 40 minutos, pero este la verdad es que se nos ha alargado un poquito, así que no voy a estirar más esta presentación y te dejo con el podcast. Espero que te guste. Bueno, entonces eso. Es, es un poquito hablar sobre creación de contenido porque es que me parece muy gracioso esto porque el domingo estuvimos hablando y al acabar te dije, oye, dime todo lo que haces para yo apuntarlo y, y poner pues es, hace esto, presenta tal, presenta cual... Me, y fíjate si haces tantas cosas que se te olvidó decirme una. O sea, me, me dijiste de todo y se te olvidó decirme lo del podcast tuyo. Es verdad. O sea, ha, hablamos que, que está en Vodafone, que, que tiene mira. un programa en por Maníacos, que es, hace directos en Twitch, que es fotógrafo y tal. Y lo del, y lo del podcast... Y no dije termina. nada, del podcast, o sea, de veganismo.
1: Que... Qué, qué desastre.
0: Entonces, bueno. pues eso, la idea era hablar un poquito con Segian sobre... Crear contenido. Claro que tardo en, en desactivar los filtros. Eh, sobre la creación de contenido, porque joder, o sea, realmente estás en todas las plataformas. Menos en TikTok. Sí, es verdad. Menos, menos en YouTube. TikTok. Pero, pero eso, entonces, pues, no sé. Yo es que iba a hacer como una introducción, pero para mí que ya está hecha, ¿no? Ya está yo creo que sí, ¿no? En plan, creamos desastre. contenido.
1: Creamos contenido y vamos a hablar sobre crear contenido. Moment, ¿tengo que ponerle en categoría podcast y Claro, show? tienes que poner podcast, tienes que poner talent show. Wow. Tienes que poner talent show, claro. Claro, está de puta madre porque Silkret por ejemplo, que es el otro integrante de, del podcast de Malditos Veganos… Eh, ha puesto exclamación podcast en el chat, que es lo que tengo yo puesto para entrar en Malditos veganos. y ha funcionado, y ha puesto tu podcast, o sea, esto es la polla.
0: Has flipado, en una, pues ahí está. Te
1: has preparado 10 eh, de 10, además iba a hacer la coña de decir exclamación podcast en el chat, y ha funcionado exclamación podcast en el chat, qué grande. Bueno, esto supongo, esto estará recortado para Spotify, nos están escuchando en Spotify también.
0: Es que ese es el problema, que, que yo creo que al empezar como de cero, o sea, por hacer la introducción para el este o qué hacer, porque claro, si lo estás escuchando esto en Spotify… Claro. Ahora eh, vimos pues un vente, poco, vente no entiendo Twitch. qué está pasando. Vente a Twitch, también. Claro, o a YouTube, claro. que lo voy a resubir ahí. Vale, me sirve, también. Pero, pues eso. Pues cuéntanos un poquito de ti.
1: A ver, pues hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Miguel Martí de la Torre, la gente me conoce más como Sekiam. Y bueno, realmente llevo ya muchos años en el mundo de la creación del contenido. Empecé un poco pues por jugar a Pokémon, porque pues dije, hoy me gusta a mí esto de los Pokémon, y, y nada, y me dio también pues por grabar un poquito así con una cámara que tenía yo por casa y tal, y a grabar vídeos pues para compartirlos de mis partidas de Pokémon, y a subirlos en YouTube, y decía, ah, pues mira, se los enseño a mis colegas de los Pokémon, ¿no? Y entonces una cosa llevó a la otra, me empezó a gustar más Pokémon, me empezó a gustar más también el tema de las cámaras, y al final pues fíjate, creando contenido aquí en internet de, de mil estilos, y también pues, haciendo cosas fuera de internet, como es pues, el tema de realización de vídeos y de fotografía y eso, que eso es un poquito más out de creación de contenido, pero bueno, no deja de ser crear contenido en realidad para otros también.
0: Y se me ha poner el tweet. ¡Corre, corre, corre! Sí, o sea que lo que he puesto he puesto mi antiguo Nick. Eh, pues eso, <risa> es que me, me parece muy interesante también porque Realmente, o sea, ahora decir que eres creador de contenido o que, que juegues, o sea, que tú a través de Pokémon luego empiezas a crear de contenido, ahora es como un poco lo fácil porque ya es lo obvio, pero tú ya, realmente pero... cuando empezaste, ¿fue por 2012 más o menos? ¿O antes? Sí, por ahí, por ahí, sí, por ahí, justo. No, en incluso En ese un poco momento antes. no había casi nadie creando contenido ni en YouTube ni en... Y en ningún o sea, sitio...
1: estaban ningún eh, Yo me acuerdo cuando empecé Que de hecho era cuando tú y yo Como que veíamos en plan un poco había, Veíamos muchos vídeos de Call of Duty, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro, esa época Pool estaba... Modern Warfare
1: y... Claro, efectivamente, esa era la época Modern Warfare y, y ahí veíamos gente del palo José Micot ¿Os acordáis uh -huh. de José Wow. Pues eh, veíamos a Josemi y a esta gente. Y había uno que también hacía como vídeos de Call of Duty, pero súper editados y se dedicaba como a sacar de quicio a todo el mundo y tal. Que era como contenido parecido al de, al de Josemi, pero como. No me acuerdo, lo veíamos muchísimo en el pueblo. ¿Tú te acuerdas de cómo se llama?
0: No, o sea, sé que Josemi no estaba con Valle o algo así, pero no me. Bueno, no me acuerdo, era pero, esta época. Pero sí, que... Era esa época. Que y no, había, que o sea, no había fue, mucho, ¿no? mucho contenido en ese momento y la mayoría era sobre videojuegos, pero.
1: Y ni siquiera se enseñaba la cara ni nada. Era como, uh -huh. bueno, se sube un video y como mucho hablas y das gracias. Y estaba la gente pues un poquito for fan Pero porque yo creo que estábamos como todos los que éramos un poco radkids, ¿no? Decíamos, oye, mira, nos gusta mucho esto. Tenemos mucho tiempo libre porque cuando tienes 15, 16 años tienes mucho tiempo libre. Y dices, pues en lugar de dedicarlo a estudiar, o lo dedico a otras cosas, lo cual está maravillosamente en realidad, que muchas veces es como, no, porque es que tienes que estudiar más, tal, pero al final yo esto lo veo como una inversión de tiempo para algo en lo que vas a aprender, y si, si vas a aprender sobre algo que luego también te puede servir para que el día de mañana tengas, eh, o sea, puedas sacar rentabilidad económica a eso sobre lo que estás aprendiendo, a mí me parece igual de válido que estudiar, al final no deja de ser echarle tiempo a algo para aprender sobre ese tema el problema es si le echas mucho tiempo a algo y luego no aprendes en absoluto sobre ese tema eso ya es otra vaina pero si lo llevas guay yo creo que de cualquier cosa al final se puede aprender entonces en verdad molaba ese tiempo molaba pero claro ahí era como que teníamos como esa sensación de decir uff estamos perdiendo el tiempo aquí jugando a los tal. pero mira ahora toma ya
0: Tal igual, que justo ayer claro. entró alguien al directo y dijo joder, es que mis padres me echan la bronca porque estoy jugando todo el rato y tal y o no, no sé, algo, fue algo así y le dije eso, digo, digo si no está mal que estés jugando todo el rato siempre y cuando luego vayas a hacer algo de provecho con eso a lo mejor eso, que vayas a crear contenido o que seas bueno y a lo mejor digas, oye, a lo mejor puedo tener una oportunidad a nivel profesional o algo de eso pero si es, es. Eh, jugar por pasar el tiempo que igual que estás jugando, a lo mejor estás eh, en la calle jugando al fútbol pero por pasar el tiempo sin aprovecharlo de ninguna manera y yo creo que es donde sí que puede estar a lo mejor el problema pero es eso yo creo que ahora mismo es como súper fácil crear cosas y, y la visibilidad que puedes obtener en, en internet con un juego de plataformas porque es que a lo mejor dices pues es que no quiero en vídeo porque me da vergüenza que se me vea la cara tienes Twitter tienes Instagram y puedes sin subir tu cara o sea tienes muchos los, los podcasts ahora tienes muchas maneras de, de crear contenido y de sacar provecho a algo que a lo mejor antes no teníamos esa facilidad, porque joder, pues sí, tú cuando empezaste pues fue justo, pero yo me acuerdo que tú al principio o los que subían Pokémon, tú desde el principio eh, invertiste dinero en una capturadora para, para poder grabar el contenido de la DS. Y el resto claro. de gente, tú el... O sea, los vídeos de Sekian al final iban un poco mejor o los veía más gente porque tenían cierta calidad para esa época porque el resto lo que hacía era grabar a... Uh, a la cámara pues con el móvil y a, o sea, a, la, a la consola con el móvil y yo me acuerdo que tú me decías joder, es que ve a la espera que me traigan de Alemania eh, la Nintendo ya montada con la capturadora y todo y al final la Nintendo les sacar provecho que, que joder, yo me imagino pues tu madre al principio diría pues, pues mi hijo está con los Pokémon no sé qué tal hasta que o de mira, repente un verano te vas a, a Miami fue ¿no? a Hawaii <ríe> a Hawaii a Hawaii. <ríe>
1: Sí, sí, sí. Es verdad. Y además, justo fue en ese... O sea, yo también entiendo, también entiendo que lo que tampoco puedes hacer, o sea, al final lo que es inteligente es no apostar todas tus cartas a un solo número. O sea, no coger y decir, venga, pues apuesto todo lo que tengo eh, a esto, sino que te abras ciertos caminos, ¿no? Y que si uno sale mal tengas plan B y plan C. Entonces, en ese sentido, también entiendo, a, pues, por ejemplo, a todos los que ahora estén escuchando esto viendo esto y digan, jo, es que tengo... 13, 14 años y mis padres están insistiendo en que estudie y que no deje de los estudios porque, vale, yo quiero ser gamer y quiero, yo qué sé, quiero yo que sé, competir en LOL o competir en otro juego que el día de mañana de repente es un esport y a día de hoy está empezando. Eh, a mí me parece maravilloso, pero... Es normal que tengas que, pues eso también, pues, tener un plan B o un plan C y un plan B bastante, bastante reliable, ¿no? Es eh, justamente estudiar <risa> estudiar algo que el día de mañana, pues te pueda permitir tener acceso a algún trabajo o tal. Aunque cada vez cambia, cambia más y más todo este, no sé, como el, los cimientos de, de cómo se estructura el tema. O sea, no sé tú qué concepción tendrás de esto o cómo lo ves tú, pero yo hasta hace, no sé. Hasta hace tres años o así, seguía viendo demasiado como lo típico de no, es que necesitas tener una carrera, ¿no? O sea, lo de el objetivo en la vida es sacarte una carrera y terminar la carrera. Pero cada vez, o por lo menos también a lo mejor, porque yo vivo en un entorno en el que justo conozco a mucha gente que no va por esos, por esos lados y que su, digamos, su desarrollo profesional va por otras partes y no tienen carreras y tal, pero cada vez noto como que no hay tanta titulitis. Por lo menos mi madre lo llama titulitis, sí, sí, sí. es como la titulitis. No, tengo... Hay eh, mucha gente que luego, eh, que esto no, no quiero ni hablar mal ni mucho menos de las carreras, me parece igual de válido o más eh, que, que muchos otros muchas otras salidas, pero es verdad que también hay mucha gente que por mucho que tenga mm, dos carreras, luego en, el, en la vida laboral, pues tiene cero experiencia y le pones a trabajar de alguna movida, por mucho que sea en su campo, y dices, ostras, es que el chaval ha estudiado muchísimo, pero luego no tiene experiencia en el trabajo. Entonces, es complicado, es complicado, pero es cierto que al final lo que mejor funciona, o tal y como lo veo yo, es tener muchos caminos abiertos. Entonces, luchar por lo que tú quieres, pero siempre pues eh, teniendo ahí el as en la manga, ¿no? En plan, vale, esto no me ha salido bien, pero tengo que aprobar conocimiento del medio por si acaso, pues, pues el día de mañana tengo que sacarme bachillerato, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, al final yo creo que hay eh, carreras o profesiones en las que sí que necesitas haber ido a la universidad, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser médico o algo de eso, obviamente tienes que pasar por la universidad sí o sí. Claro, pero, claro. luego hay muchas carreras. Yo, por ejemplo, estudié marketing y luego es lo que dices, o sea, yo creo que los que somos jóvenes al final te vas dando cuenta un poco que ahora mismo... El tener un título, o sea, es que no te, no te aporta nada que se entienda bien en el sentido. En algunas carreras, yo por ejemplo en la mía, yo lo acabé porque ya me quedaban tres asignaturas y dije, pues ya que lo he empezado, lo acabo. Pero a mí realmente no me ha aportado nada. Yo en segundo de carrera creo una empresa y ahí cada año más o menos creo otra porque iba creando nuevos proyectos y al final yo creo que como se aprende es haciendo. Entonces... Hay, ahora es lo que, lo que he dicho antes, o sea, tienes muchas oportunidades de, de hacer cosas y de a lo mejor poder monetizar muchas cosas eh, a través de internet y no necesitas una carrera. Entiendo que sí hay eh, profesiones en las que las necesitas sí o sí, pero luego hay otras en las que dices tú, pues si es que a lo mejor no te interesa sacarte una carrera que tienes que estar cuatro años de la que lo, el primer año... Realmente, por ejemplo, en el primer año de mi carrera era como si pues, estoy dando cosas de bachillerato que di el año pasado y me has metido a lo mejor una o dos. Porque ¿Tú realmente llegaste a acabar la carrera o no? Yo creo que los que acabamos la carrera es cuando nos damos cuenta y decimos, pues, no he o sea, quizás no, no he perdido cuatro años, pero no los has rentabilizado o haber rentabilizado todo. mucho más esos cuatro mm -hmm. años. Que luego también depende por de la mejor. persona un poco, porque es lo que digo. O sea, depende eh... de la persona y del campo, yo creo, ¿no? Claro, y sí. Pero nosotros, por ejemplo, en, pues en marketing, yo al final las, las empresas las monté con gente de ahí de clase, pues queríamos que teníamos un poco las mismas inquietudes de, de decir, joder, estamos yendo a clase, a que nos lean un PowerPoint y, y, y no estamos realmente aprendiendo nada. O sea, nosotros en la carrera de marketing no dimos casi nada de marketing digital cuando es ahora todo lo que a lo que está enfocado. Entonces es un poco que te quedas ahí. Yo creo que, pues eso, depende de la carrera y tal, pero que... Tienes que saber lo que quieres hacer y luego yo creo que tienes que analizar bien los caminos que tienes porque si sí. te dejas llevar, pues el camino va a ser siempre el que te van a decir. Después estudia, eh, sácate la carrera, trabajas, te haces un máster, eh, subes de puesto y ya está. Y hasta que te des cuenta de que a lo mejor no te gusta o de que, que te gusta otra cosa realmente y tal. Pero si, si de verdad tienes más inquietudes y tal, yo creo que es muy fácil encontrar otro camino.
1: Eso es. De hecho, es que en el momento en el que haces las cosas... O sea, porque al final claro, aquí ya como entramos en muchísimos campos muy, muy, muy extensos y es como, vale, no vamos a indagar sí, eso sí, ni a abrir esos sí, melones. Eso obviamente, eh, claro, claro, hay cosas de no, las que no os podemos hablar. Eh, no, pero es verdad que es eso, o sea, puedes criticar más o menos pues, el sistema de educación que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en España, porque es, justo los dos pues, es el ejemplo que tenemos aquí, el que hemos vivido, ¿no? El sistema educativo, eh, la forma de estudiar, eh, para qué sirve luego todos esos años que le metes a los estudios y demás. Pero al final es cierto que mientras hagas, o sea, yo lo veo como, que tienes que hacer? Por lo menos mi cabeza se divide como entre cosas que te aportan a ti como persona 100% y que tú haces con ganas, porque es algo que, que coño, pues eso, que te, te renta, ¿no? Que te cunde, que se diría así rápido y mal. Y cosas con las que luego, eh, por lo menos, te puedes asegurar el sobrevivir. Porque, ok, tú puedes hacer 200 cosas que te cundan y que digas qué guay, qué bien me lo paso, cómo me aporta pintar cuadros, pero si luego no le, sal no le saco rentabilización a esos cuadros, pues no se puede vivir del aire tampoco. Entonces tienes que hacer como el 50-50 entre eh, me sirve para vivir, me sirve para vivir y me sirve para estar a gusto conmigo mismo. Y lo guay es cuando consigues un poco pues, llevar esos dos ámbitos ahí, que hagan match como en Tinder, clink, y consigues que, que mmm, lo que haces que te gusta también te, te sirva para, para rentabilizarlo y pues para subsistir en el día a día, ¿no?
0: Sí, porque es luego también hay, hay veces que a lo mejor lo que tienes como hobby crees que pasar de que sea hobby a trabajo te va a gustar y luego a lo mejor descubres que no, que solo te gusta como, como pasatiempo y, y te relaja y te, te quita de pensar en otras cosas pero luego a lo mejor si fuera tu trabajo full time, por así decir entonces yo creo que sobre todo ahora que cuando se joven yo entiendo que hay muchas situaciones y a veces que ya pues desde el principio tienes que entrar a trabajar por a lo mejor situaciones familiares o tal. Pero si tienes la oportunidad yo creo que lo mejor es intentar eh, hacer un poco de todo hasta que descubras qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Porque, por ejemplo, a, a ti y a mí que no gusta la fotografía, pues a lo mejor eh, nos gusta ir a hacer fotos a nuestro rollo, pero eh, a lo mejor ser fotógrafo dices, uff, pues es que a lo mejor me toca ir a hacer eh, fotos de esto que a mí no me gusta. De, de Tengo que hacer o algo 500
1: de fotos de stock todos los días
0: claro. de productos de limpieza. Y dices, hostia, pues la verdad es que tampoco es que me apasione. Claro, que sigue siendo <risa> fotografía y te puedes ganar la vida así, sí, pero que a lo mejor vas a estar igual de amargado que, que haciendo otra cosa que te puede dar más dinero. Pues, pues eso, que yo creo que si se puede, lo mejor siempre es siempre seguir probando y ya está. Sí,
1: por eso yo tampoco nunca me centraría en plan 100% por ejemplo en los estudios porque, o sea, o sí, si lo tienes clarísimo sí, perfecto, pero hay mucha gente que, y de hecho lo estaban comentando por el chat también, eh, un saludo a los que nos ven en directo en Twitch <risa> el tema es que Tú te puedes entrar al 100% en los estudios, pero es lo que decías antes, que eh, de repente terminas la carrera de cuatro años y lo que esperabas que fuese no termina de ser como lo tenías tú en tu cabeza, ¿no? Y dices, hostia, pues tampoco me gusta tanto como yo pensaba. Y he dejado de lado otras cosas que podría haber seguido desarrollando y ahora pues no, no, me, no me siento del todo a gusto. Pero bueno, al final también, o sea, está claro que... Probando y equivocándose es como se aprende, y tampoco puede parecer esto que sea como, oh, bueno, vamos a vender aquí el mundo idílico de, haz lo que te guste y te va a salir todo súper bien y qué guay, y qué buen equilibrio, para nada, o sea, va, todo el mundo yo creo que hemos pasado por etapas de decir, joder, Qué coñazo pues, de año, por ejemplo, qué mierda de, yo qué sé, de etapa que estoy pasando, pero eso te va a ayudar también luego al día de mañana a decir: Vale, pues mira, esta, este error que cometí en su momento no lo quiero volver a repetir. Entonces, al final, también a base de hostias se, se aprende. Es un poco el, el, el. Estoy diciendo como muchas cosas sin decir nada en
0: realidad, pero es no, un poco. Como el sumum de todo, ¿no? Todo sí, junto ahí. No, no sé ahí. cómo hemos llegado a este tema, porque íbamos a hablar de contenidos y hemos acabado hablando de. <risa> de la bueno, pero que, en verdad. Es, el es, sistema es de todo, pero sí. ¿no? un poco el, el cómo llegas ahí, porque tú realmente sí estudiaste claro. audiovisual, ¿no?
1: Yo, sí, yo empecé estudiando yo terminé bachillerato y dije me gusta, mira, fíjate, ¿eh? Eh, Aunque esto tú y yo lo hemos hablado ya más veces como fuera de esto, pero eh, yo decía me gusta el tema cámaras y el tema audiovisual y demás, el mundo pues del cine y tal, me, me mola pero también me mola el tema de la informática quizá no tanto, pero es verdad que tenía como en la mesa, ¿no? El decir, vale, eh, sales de bachillerato, no sabes a qué dedicarte ¿cuál de los dos escojo? Y ahí estaba como la típica frase también muy de padres, que es, esto tiene más salidas, ¿no? Esto, esto tiene más salidas a día de hoy. Entonces eh, empecé estudiando informática porque era como, wow, con informática no hay ningún problema y es como que vas a encontrar trabajo súper fácil y tal. Y me metí a la carrera de informática y dije, ay, buah, esto no me gusta nada en absoluto. Y, bueno, eh, en realidad, o sea, iba a decir... No es un error, no es un error ni mucho menos. O sea, en ese momento dije joder, pues esto no me gusta, pero todo el primer año de, de mi carrera de informática me lo pasé jugando a Pokémon como un enfermo y eso fue lo que hizo que me fuese a Hawái. <ríe> y este ahora. De que, hay que el... tomárselo
0: como que de algo, algo vas a aprender de ahí, algo claro, tienes que aprender eso, de ahí. Es. O sea, es que de, lo que te te dices a lo a mejor sacar algo positivo. A lo mejor no hubieras jugado tanto a Pokémon y no hubieras llegado luego a lo que has conseguido si no hubieras empezado eso. Hello Eso
1: boat. es. O a lo mejor también es verdad que podría haber, porque claro, tampoco quiero que esto parezca en plan, mira qué bien la buena decisión. Sí, sí, claro. ¿no? Porque tú imagínate, a lo mejor de repente hoy estaría con Steven Spielberg, bueno, en Andorra con Steven Spielberg está complicado, pero <risa> en Hollywood dirigiendo The Mandalorian si me hubiese dedicado full a, a temas de cine desde el principio, ¿sabes? No creo, la verdad, no creo, pero, no, pero, no, pero ¿sabes qué pero... dices? quién sabe pero al final es eso, que es un poco pues el, el decir, vale, ok, esto no me ha cundido, pero ¿qué puedo sacar en positivo de eso? Y entonces yo ese año pues vi que no me terminaba de molar y dije, pues no voy a perder el año, voy a jugar muchísimo porque era lo que me apetecía y porque también sabía que en ese tiempo, mmm, bueno, pues iba iba organizando un poco más la cabeza y tal, pero también sabía que no, no me quería dedicar al tema de informática al final, entonces tampoco me cundía demasiado el seguir estudiándolo y tal, me dediqué al tema de Pokémon y al año siguiente empecé a estudiar eh, producción audiovisual, grado superior, porque eh, estuve pensando en plan, vale, carrera, grado superior, y dije, ok, en mi campo, por ejemplo, vale eh, pues justamente en temas audiovisuales, ¿cómo se aprende más? Trabajando y haciendo cosas directamente. Entonces pensé, uff, cuatro años mucho más teóricos de una carrera o dos años y dos años de grado superior aprendiendo sobre distintas cosas y haciendo más prácticas, porque al final cuando terminas el grado superior haces prácticas, entonces pues dije, ok, creo que me cunde más lo segundo. Y, y claro, pues en mi caso Molo bastante porque ya cuando empecé a estudiar producción Dije, jo, esto sí que me mola muchísimo Y justo pues fue cuando empecé ya Como a unir los dos conceptos Pero sí, sí, la verdad es que yo el tema de la carrera Pues no, no terminó de funcionar Demasiado bien,
0: la verdad Bueno, ahí está lo tienes y, y ya está Ahí está, yo Pero, estudié
1: informática no, Una no, vez eso.
0: A ti ahora, si te van a contratar Lo último que van a mirar es si tienes carrera O si tenías las mejores notas en la carrera Te van a decir, van a decir, pues este eh, estado, estás en, en la radio, en YouGamers. Estás, tienes el programa de por Nipormaniacos. Creas contenido en Twitch, en YouTube, en Instagram, en Twitter. O sea, al final... Y luego hiciste también el programa de Tickers. Eso luego... Vamos a hablar sí. también. Entonces, joder. <risa> que al final dices tú... O sea, a mí me da mucha rabia. Que Yo, mira, yo ahora, por ejemplo, esta mañana he tenido dos entrevistas. De, de, ¿Qué tal? O sea, era, era para gente que trabajara conmigo. O sea, para a mi trabajo y, y me recordaba cuando cuando hace unos años para Forcing para buscábamos gente de, de igual de audiovisuales todos los que llegaban todos los perfiles eh, solo habían hecho cosas de la universidad y muchos encima te decían no es que hice un mini corto un corto tal pero eh, no, lo, no lo tengo o sea era solo para entregar en la universidad y tal y no te enseñaban nada y era como en esta carrera en la tuya que es de hacer 100% ¿cómo llegas? Una entrevista y, y sin, sin, o sea, sin nada. nada por... o sea, y es que ahora, o sea, ahora no tienes excusas. Porque hace unos años, a lo mejor, vale que una cámara costaba mucho más. Eh, no tenías acceso a programas de edición de vídeo. Eh, te podía costar mucho más. Pero ahora, que realmente casi está con un móvil de gama media, ya puedes crear contenido decente. O sea, hay cosas que es como. tienes que tienes que hacer y ya el currículum. Es lo que decíamos antes, que hay veces que en algunas profesiones sí, pero. Si lo que quieres es crear contenidos, eh, no, es que no tienes excusa para nada, yo creo.
1: Y al final, tanto para creación de contenido como para cualquier cosa, yo creo que por muy distinto que sea, digamos, lo que estás haciendo un poco, pues, tanto por amor al arte, como decíamos antes, no, amor al arte no, pero por amor propio, por realización propia, como lo que haces, digamos, por trabajo remunerado para subsistir sea de lo que sea el campo al que te estés dedicando y por mucha distancia que haya entre el, a lo que te quieres dedicar y a lo que te estás dedicando, siempre va a haber algún aprendizaje que tengas de, del campo que sea que puedas aplicar al otro campo, 100%. Entonces, claro, sí. yo toda esa gente que es, pues igual, está estudiando mmm, algo de marketing, de audiovisuales, de tal, y está en la universidad y te llega y te dice, no, bueno, yo lo que he hecho ha sido lo que me han pedido en la universidad y poco más. Y dices, joder, pues Claro, ¿dónde está esa parte de, 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 de ganas propias, ¿no? de decir, ostras, pues es que a mí me apetece aparte hacer esto y esto otro y esto otro tal? Y dices, jo, eh, aunque sea de, de cocina, pero dices, oye, pues mira, yo sé cocinar y, y me mola mucho. Y ya pues vas a aprender algo de disciplina, de gestión de tiempo, de algo, yo qué sé. Entonces... Sí, sí. Al final es un poco, también da como un poco la sensación, ¿no? Aquí va, vamos a parecer un poco mmm, polla vieja, pero <risa> da un poco la sensación de que mucha gente está estudiando sin terminar de saber lo que quiere hacer ni está un poco, como por estar, ¿no? En plan, bueno,
0: es yo que yo esto tampoco... Yo que muchos es porque le han obligado ya, en plan, acabas bachillerato. Claro. Claro. Hay gente que acaba el bachillerato sin saber lo que... Es lo mismo que tú has dicho con informática. Yo en primero de bachillerato iba a hacer informática me enteré de que todas las ingenierías en el primer año tenían química a mí química no me gustaba nada y dije pues es que no voy a hacer informática porque ya voy a empezar el año amargado porque no me gusta química y tal y al final luego fui por marketing y yo habiendo hecho el bachillerato de ciencias pero es que es eso acabas el eh, segundo bachillerato y ¿cuánto, cuánto tiempo tienes para echar ya para decir eh, quiero estas carreras y tal o sea, es normal que tú empieces una, una carrera y a lo mejor a la mitad de año la, en el primer año te des cuenta y dices uff esto es lo que no me gusta o sea realmente no tienes tiempo y no tienes por qué saber pero, pero, por ejemplo, a ti en YouGamers, en ¿cómo te contratan?
1: Justo ahí es como la fusión perfecta de, de decir, hostias, eh, en YouGamers me contratan porque me gustan mucho los videojuegos y especialmente Pokémon al principio porque me conocieron. O sea, en YouGamers, mira, os cuento un poco como la experiencia, ¿vale? Eh, a mí me llamaron para entrevistarme como campeón de Europa cuando gané el Campeonato de Europa de, de Londres de, de Pokémon VGC. Eh, gané eso, ¿no? Y entonces me llamaron para entrevistarme. En un programa que se llamaba AltF4, que hacía Vodafone, ¿vale? Eh, no Vodafone You, sino Vodafone aparte. En una sección que tenía que era Dispos Vodafone. Entonces hacían ese programa y me llamaron, digamos, como, como invitado para hablar de, de Pokémon, de lo que había sido el Campeonato de Europa, tal, no sé qué. Y entonces yo ahí cuando llegué dije, joder, esto me mola mucho. Eh, también es cierto que justo en el campo de visuales te mueves mucho eh, por contactos, por conocer a personas, no tanto por, pues eso, he la carrera. Que me lluevan las ofertas, sino ir tú a buscarlas y decir, oye, pues mira, eh, de repente hay alguien que va a hacer un proyecto y dice, ah, necesito a alguien de producción. Y dice, ah, pues mira, yo conocí el otro día a un chaval que ha hecho no sé qué, cuántas cosas de producción y curra guay. O a lo mejor ha hecho menos cosas de producción, pero le veo que curra muy guay, pues le voy a dar una oportunidad. Entonces, bueno, cuando yo llegué a ese programa, eh, dije, uy, a mí esto me gusta, me sirve, me mola mucho. Y, y además yo estaba buscando cambiar de trabajo. Y entonces cogí y cuando terminé el programa dije, oye, pues yo además del tema este de Pokémon y tal, eh, me mola mucho el tema audiovisuales, estudio audiovisuales, tal, os puedo dejar aquí el currículum por si, por si en algún momento hay alguna oportunidad de tal, y entonces a las dos semanas o así me llamaron, pero no para, para porque claro, yo hasta ese momento en tema audiovisuales había trabajado todo eh, detrás de las cámaras, ¿no? En plan, realización y producción y demás. Y entonces me llamaron para presentar un programa y dije yo, ah, pues perfecto. Y eso fue también por YouTube. Pero claro, dijeron, ostras, nos viene de locos tener una persona que sabe de videojuegos porque el programa de videojuegos, que tiene, digamos, presencia delante de la cámara porque ha tenido un canal de YouTube y porque en ese programa me vieron, pues que sabía un poco, ¿no? Iba a decir, sabía hablar, pero no sé hablar. Pero bueno, yo qué sé, sabía sabía lo que decía. Eh, y además dijeron, ah, pues mira, eh, encima ha estudiado esto, entonces en algún momento, pues al final curras mejor en el momento en el que te puedes poner en la piel del resto de personas, entonces si en algún momento pues eh, necesitamos a alguien que también se ponga detrás de la cámara o que incluso esté delante de la cámara pero valore mejor el trabajo de la persona, de su compañero que está detrás de las cámaras, que es algo que pasa mucho por desgracia, eh, al contrario, y es que pues muchas veces tienes como un actor o tienes una persona, un presentador, tal, que es como, bueno, yo aquí, esto es mi trabajo, tal, y no llegas a empatizar ¿no? con el resto de personas que están haciendo que tu curro salga con la misma validez con la que lo haces tú, porque dependes, al final eso es como un compendio de, del curro de todo el mundo. Y al final y también es que, con eso de... siempre
0: hay muchas cosas de... Perdona, que te corte. No, eh, no te preocupes. Y que siempre está la, el, el dilema que tiene la gente de o me especializo o sé hacer un poco de todo. Claro, al final, claro, claro, claro. Eh, ni, ni uno ni lo otro O sea, sí que lo suyo Es que seas muy bueno en algo o, por, o, o muy bueno en algo, sí Pero que también entiendas un poco De cómo funciona el resto Porque al final, sí, pues eso si, si tu trabajo es solo ser streamer Pues sí, especializas en lo tuyo Porque no vas a trabajar con nadie más Pero si estás trabajando en una empresa Al final, eh, para mí es esencial Conocer eh, un poco cómo funciona El resto de departamentos O el, o el resto de tus compañeros Qué trabajo tiene porque si al final, si tú les facilitas las cosas a ellos, ellos te la van a facilitar a ti. O pues sea, al final, sí. el, es eso, que, que tú al final aprendes a hacer muchas cosas y, y a lo mejor puedes pensar, joder, es que lo bueno, típico, a lo mejor sé hacer de todo y no sé hacer de nada, porque a lo mejor no hay algo que controles al 100%. Pero esos perfiles también son muy interesantes porque llega un momento que dices tú, joder, que tienes aquí, que luego ya, pues es lo que tú dices, tú no habías hecho nunca de presentador Ahora ya, pues eh, fíjate, o sea, estás hablando aquí a cámara como si estuvieras en el programa. O sea a mí, Yo, por ejemplo, cuando hablo no miro a la cámara, estoy mirando todo el rato todo el rato al chat y tú estás, cada vez que estás hablando estás mirando a la cámara. Y eso ya, pues al final, son cosas que, que no dominas a lo mejor al 100%, pero con práctica lo vas a dominar, pero el saber hacer un poco de, del resto de cosas te va a ayudar también a conseguir más trabajos porque, porque puedes aportar en, en más sitios
1: ahí está yo de hecho y eso nos lleva un poco a lo que estábamos comentando antes ahí todo súper bien hilado parece que lo tengamos preparadísimo esto pero es cierto que muchas veces dices joder es que antes lo hemos dicho ¿no? Eh, ostras hay mucha gente que parece que termina la carrera y como que no ha hecho nada más allá de lo que le han obligado a hacer en la carrera y está como un poco perdido pero yo es que no creo que esa gente esté un poco perdida en el sentido de que o sea no puede ser que toda esa gente no tenga ganas de hacer cosas sino que en general lo que hay que hacer es cambiar esa concepción porque mucha gente sí que hará muchas otras cosas y seguramente las haga de puta madre, pero no llegan a pensar, coño, esto también me vale para conseguir experiencia o para aplicarlo a lo que estoy haciendo, digamos, profesionalmente o a lo que estoy estudiando, a lo que estoy trabajando. Entonces muchas veces dices, ostras, pues yo qué sé, pues como lo que decías tú, ¿no? He tenido una entrevista con un chaval y me ha dicho, pues solamente he hecho esto. Pero a lo mejor el chaval resulta que eh, por las noches hace papiroflexia y se le da de puta madre hacer papiroflexia. Y el chaval de repente dice pues, eh, claro, no voy a juntar ¿no? la papiroflexia con, con todas estas movidas. Y dices, no, es al contrario, a lo mejor justamente eso también te aporta en el resto de movidas. Yo creo que tiene que cambiar un poco como ese paradigma de, de que mmm, estudias esto y tienes que dedicarte a esto y ya está. Mmm, sin embargo, cuando tienes cualquier cosa que haces que te mola, todo eso te va a aportar de una forma o de otra. Obviamente hay casos y casos, ¿no? Sí, y de repente pues, pues decir, ok, eh, yo qué sé, me dedico a... <risa> no sé, hacer cualquier gilipolleto todas las noches y eso pues a lo mejor dices, pues a lo mejor te suma un puntito en el resto de movidas que quieres hacer, pero por, por lo general siempre vas a poder mmm, juntar en cierto modo todo lo que hagas en la vida para que te aporte más.
0: Sí, eso es un poco la actitud que tengas tú frente a eso. Si, claro. si tú a lo mejor dices, pues la papiroflesia no me sirve para nada, pues bueno, o pues, sea, a lo mejor... <risa> Que se te da tener paciencia, tener creatividad, tener. O sea, ahí está. depende de cómo tú lo enfoques, claro. Si, porque hay mucha gente sobre lo que tú dices, que estás a lo mejor más en una actitud negativa de no encuentro nada, no sé lo que quiero, no sé hacer nada, y a lo mejor hay un montón de cosas que sabes hacer, porque tienes como hobbies, muchos hobbies, y, y a lo mejor, pues si le metes ahí un poquito más de tiempo, puede ser algo más que un hobby. Pero es un poco la actitud que tú tengas frente a eso, de, de sacar las cosas positivas o, o de sacar todo negativo y decir, pues es que no. No sirvo para nada, no, no he acabado la carrera, no tal, yo creo que... Pero bueno, ahí es un poco... También es que vivimos, eh, pues, Españita, pues tenemos aquí el país eh, europeo con más paro juvenil, ¿no? Ya ves,
1: ya ves. Y luego, sí. es, o sea, hay muchas cosas muy complicadas y muchas veces, pues, a la hora de cuál... Encontrar cualquier trabajo, te piden ya experiencia y dices, ok, pero entonces ¿cómo empiezo a conseguir experiencia si no me van a coger en ningún sitio? Entonces es como el pez que se muerde la cola y es normal que, que en muchas ocasiones pues también sea difícil y que habrá gente que tenga más suerte en la vida y gente que menos. Y eso es así. Y hay veces que te va a costar muchísimo sacar adelante lo que quieres y habrá gente que llegue y al día uno de hacer así, pop, de repente digo oh, oh, pues me ha salido de puta madre. Yo, por ejemplo, ahí considero que he tenido mucha, mucha suerte
0: a ver, yo que la suerte pues existe, pero para mí también la suerte se busca. Al final tienes claro, que, claro. claro, tú tienes que estar en sitios, tienes que moverte, tienes que aprender a hacer cosas, tienes que hacer cosas, tienes que querer hacer cosas, porque claro, es muy, muy fácil pues sí, yo hago, yo quiero hacer esto tal, pero luego no lo haces. Pues al final llega un momento que, que dices tú, pues sí, este que este ha tenido mucha suerte y dices, bueno, a lo mejor no, porque tú cuando tú podías haber solo haber jugado a los Pokémon y, o sea, tú, por ejemplo, cuando quedaste sexto del mundo Ahí tú aprovechaste también ese tirón para pues crear más vídeos en YouTube Para, por ejemplo, tú también eh, Los vídeos que grabas en YouTube no eran solo de Pokémon Sino también un poco de ti, que grabas los vlogs, de todo eso Entonces al final, dices tú pues, Es que has tenido suerte en YouTube o tal Pues no, porque si has quedado sexto podías haberte estado quieto y haber dicho Mira qué bueno soy, soy sexto y, y tú dijiste, joder, sois esto, voy a compartir con la gente con qué equipo he ganado, qué tácticas he usado, cómo jugar este meta, este otro. O sea, al final eh, la suerte está, pero también, creo que se busca. También. Sí, sí, no, tal cual. Tal cual.
1: Eh, o sea, yo creo que hay como un tanto por ciento, ¿no? O sea, hay un tanto por ciento que es suerte que puedes tener y un tanto por ciento de suerte que puedes buscar. Entonces, pues tienes que conseguir, pues habrá gente que tenga la barra de suerte que tú puedes tener un poco más alta y gente que tenga la barra de suerte que puedes buscar un poco más alta. Y entonces, pues depende ya un poco de la persona. Pero es que me has desbloqueado un recuerdo porque cuando has comentado esto, me he acordado de que lo primero que hice que he dicho, joder, madre mía, genio del marketing válgame. Lo primero que hice cuando gané el europeo, es que me acuerdo que estaba como... Y dije, tío, 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 va a haber mucha gente en tu porque claro, empezaba como a seguirme mucha gente en Twitter y tal Y dije, voy a poner un tweet corriendo en plan Rollo, ¿podéis seguirme en YouTube? Y lo primero que hice fue subir un tweet poniendo mi link al, al canal de YouTube en plan Chavales, tengo un canal de YouTube, seguidme por aquí que voy a hacer muchas cosas Y, y no no como, existen? oye, cuidado, ¿eh? Es ingeniero del marketing ahí, ¿eh? ¿Y cuán, <risa> ¿Cuántos suscriptores ganaste, te acuerdas? Buah, pues no, no me acuerdo, pero o sea, a, lo, a lo mejor tenía como 10.000 y subí como a 60.000 o algo así Rollo en... Tres días, fue como, Dios, súper heavy, súper, súper sí, sí. heavy.
0: Y ahora lo. Ahora lo tienes <risa> abandonado, YouTube.
1: Ahora, YouTube está un poquito ahí, el pobre. ¿Qué? ¿Ves? Aquí otra vez entramos como en ese momento de decir, ay. Claro, luego tú dices, qué guay, ¿no? Qué bien, que de repente te ha salido esto guay, pero tu cabeza no para nunca. Entonces, cuando te sale algo guay, dices, sí, sí, te sale guay esta otra cosa, y esta otra, y esta otra, tal. Entonces, yo ahora digo, joder, es que estoy desaprovechando el poder subir contenido de Twitch a YouTube, estoy desaprovechando esto, esto, otro, pero al final llega un punto que ya dices, bueno, tampoco, tampoco te pases, eh, vamos a hacer lo que se pueda hacer y listo. Entonces, por eso llevo en YouTube sin subir vídeos, pues no sé cuánto va a hacer ya, dos años o algo así, porque al final era como, que me sale más rentable y me gusta mucho más hacer contenido en Twitch y todo el tiempo que le pueda invertir a YouTube. Vale que en realidad puede ser que luego te aporte más, porque si resubes tu contenido ahí luego te llega más público nuevo, porque crecer en Twitch es más difícil que en YouTube, entonces resubes eso y esa gente luego llega a Twitch y tal, pero eh, al final pues, tampoco puedes abarcar todo, obviamente. Entonces yo ahí dije, bueno, pues de momento todo el tiempo que tenga lo voy a dedicar a Twitch y ya vamos viendo. O sea, bueno, todo el tiempo que tenga tampoco. O sea, todo el tiempo que tenga para Twitch lo voy a dedicar a Twitch y no voy a dividir sí, entre divide. Twitch. ¿eh? Si
0: tuvieras <risa> que elegir una plataforma. Si, si empezaras no de cero, o sea, sabiendo la gente supiera quién es Sequian, pero no tuvieras ninguna red social, ¿cuál, ¿cuál irías?
1: O sea, no tienes, digamos, que crecer de cero, ¿no? Sí. No, eh, ti no
0: tienes que crecer que... de cero. Twitch,
1: Twitch. 100%. Es que Twitch, tío, te permite hacer todo. De hecho, ahora justo el tema de los podcasts está como creciendo tanto porque en realidad Twitch también está evolucionando mucho a eso, a que gente que aprende a utilizar la plataforma tiene siempre Twitch de fondo. Entonces es como, ok, hay momentos en los que ves Twitch para verlo, digamos, como espectador activo, para estar con tu 90, con el 90% de tu cabeza pendiente del contenido que está creando otra persona u otras personas, pero luego hay muchas veces que dices, ok, es que en realidad en Twitch puedes consumir contenido en forma de podcast, por ejemplo, por eso también yo creo que el tema de los podcasts está como petando tanto ahora, que es cierto que en los últimos años era como, guau, se viene, se viene, se viene, pero yo creo que Twitch es el que ha ayudado a que esto sea, fum, y pegue el petardazo y por eso también, bueno, Twitch y Spotify en realidad, pero el hecho de que Spotify haya añadido podcast y haya tantos podcasts cada vez más en Spotify, que haya salido Podimo, por ejemplo, que es una plataforma nueva que yo he descubierto hace poco y me parece brutal. Y hay un mogollón de contenido súper guay ahí. Eh, y es otra plataforma de podcast, sin más. Pero la vaina es esa, que realmente mucha gente se pone pues como este streaming, yo supongo que este streaming a lo mejor el 50% de la gente que está escuchando esto, lo está o sea, este streaming, un saludo para los que estáis en, en Spotify, los que lo han visto en directo eh, mucha gente lo, estará, lo habrá puesto, pero estará haciendo otras cosas, a lo mejor está cocinando o está, yo que sé, eh, entonces realmente en Twitch es que puedes hacer de todo, y eso está, está muy guay muy muy guay
0: has preguntado si empezara de cero y no. yo te he dicho si no empezaras de cero o sea si la gente supiera quién es Sequian si claro, la gente no supiera quién es Sequian ¿dónde empezarías?
1: yo creo que Instagram o oh,
0: TikTok Instagram uf, es que sí,
1: Instagram, Instagram o TikTok no,
0: Instagram ahora mismo es imposible crecer ya, ya, ya. TikTok, eh, creo sí. que TikTok de creo hecho que TikTok. tú estás perdiendo una oportunidad en TikTok
1: ya, ya, ya ves pues otra de esas cosas que dices uff TikTok puedes dedicarte a crear contenido, crecer más y retroalimentar al resto de redes, pero luego dices joder, es que ya no me da la vida para sacar tiempo para hacer TikToks. No, pero, pero no es tan difícil en realidad, luego te vas a pensar y dices ah, coge TikTok contenido que ya videos... has hecho, editas y lo subes claro, y no, pero también sí que toques... eso también,
0: pero... yo si
1: tuviese que digamos crecer de cero, TikTok 100% y luego ya me, pero porque la plataforma de TikTok como tal tampoco me termina de gustar a nivel, o sea la gente en TikTok vale, sí puedes empezar a seguir a una persona pero si esa audiencia no te la llevas a otro lado no es, no es gente que, digamos, que le interese lo que haces. Le interesa ver ese vídeo entre los 2.000 vídeos que va a haber, ¿sabes?
0: entonces pues Yo creo que, hmm. que sí están sabiendo bien redireccionar luego esa audiencia que tiene. Claro, eso es,
1: la, eso es lo guay. O sea, yo no, no me quedaría solo en TikTok. O sea, 100% sí, si tuviese que crecer sería crecer en TikTok para luego llevármelos a Twitch. Al final acabaría sí. en Twitch,
0: 100%. Yo creo que al final Twitch es lo que... Porque, yo lo que, porque muchas veces entra gente y dice... No, es que... Twitch eh, paga muy mal. O Twitch se lleva mucho porcentaje de las subs. Si te pones a pensar, tú en Twitch, desde la primera semana, o sea, solo necesitas 7 días, 50 seguidores y una media de 3 viewers. Que realmente una media de 3 viewers no es viewers. O sea, no, no es gente, no, no es problema. O sea, si, si realmente no llegas a 3 viewers, eh, no es problema de Twitch, eres tú. Entonces, desde la primera semana ya te permite, eh, te permite monetizar. Y, y venimos de, de que en vídeo con YouTube... Fíjate, o sea, pues sí, los que ya tienen muchos millones de visualizaciones sí ganan dinero, pero si no en YouTube es muy difícil eh, monetizar, entonces como pues, eh, Twitch lo bueno. Mira, yo por ejemplo, o sea, yo no tengo, no tenía una base de seguidores eh, en ningún lado que dijera, joder, me los traigo todos a Twitch y empiezo ya bien. O sea, yo empecé de cero, Si es verdad que eh, tanto Chim como tú me hiciste a los tres días o así una raid. Pero que al final la raíz tampoco, tampoco es que... No, a, no, mira tú, has no, venido con mucho. 200 y pico personas, hemos llegado a estar 315 y estamos 70 ahora. Claro, ¿Sabes? pero porque
1: al final, o sea, sí que...
0: Te descubre un poquito a una persona, claro, pero te ayuda, pero que no claro, quedado, claro, que la es gente no muy... se crea que ah, es que conoces a este, te hace una raid y ya te has pasado. Claro, wow, no, wow, claro, es millonario. <risas> Por eso, y yo aquí pues considero que me ha ido bastante bien. Porque en, en siete meses, ocho meses que llevo, tres mil seguidores y tener, pues, más o menos 50 subs de media y entre 30 viewers así de media, me parece que está bastante bien. Ah, muy pues, bueno. sí, es sí, una sí. es una plataforma que sí que es verdad que decimos. Es, es difícil crecer porque no... La herramienta de buscar que tiene como tal no es una herramienta de buscar porque solo te permite encontrar o juegos o personas. El, el título, por ejemplo, que, que tiene mucha, mucha importancia en un vídeo de YouTube, aquí mmm, pierde importancia porque si yo ahora busco, pues eso, si, si tú ahora buscas, creo, Sekian, te sale tu canal, pero este canal no saldría, aunque yo te tengo mencionado en el título claro. que estoy hablando contigo. Entonces... Eh, en ese sentido sí que es más difícil crecer, pero creo que también si, si, te lo, si te apoyas en más gente y tal para salir luego en recomendado, si eres activo, tanto como viewer también, porque al final eh, mucha gente se cree que ser streamer es, bueno, ¿qué hago? ¿Directo a las 8? Pues vengo a las 8 menos 5, me preparo, pongo el título, el streaming, me doy las horitas y me voy. No, luego al final tú tienes que pasarte por streamings de la gente, que la gente te vea, te conozca, porque es que al final si no, ahí no creces, pero la gente se cree que es eso, que, que Twitch... En ese sentido, es una plataforma que creo que te ayuda mucho, porque aunque ahora ya hay mucha gente, también te llega gente y a la hora de monetizar, pues, es una ayuda extra que, joder, no es lo mismo que, que YouTube, que digas, vale, sí, tengo a lo mejor mil visualizaciones, pero con eso no haces nada. Y claro. aquí, pues, fíjate. Entonces, y, y bueno, si sí, luego el resto de redes sociales, pues es que es imposible monetizar. O sea, Instagram no te paga nada. Creo que ahora iban a empezar a pagar, pero de momento no te paga nada. Facebook tampoco, Twitter tampoco, y TikTok ahora a partir de los 10.000 seguidores sí paga. Entonces, pues eh, a la hora de empezar yo creo que eso, TikTok ahora está rota, entendiendo sí, que, que sí, o sea, sí. eh, tú no tienes TikTok, que lo sepas, pero tienes, un, hay un vídeo en el que sales tú eh, con medio <risa> millón, ya, ya lleva medio millón <risa> de views. O sea que muchas <risa> gracias, te lo digo. <risa> por... Es que además ese, ese vídeo fue muy gracioso. Porque yo me hice TikTok, subí editando fotos así con Lightroom y tal, y ese día que fuimos a la nieve, pues luego edité, edité el vídeo, o sea, con TikTok, súper rápido, lo subí y y, dejé, y, dejé de, y no, no volví a entrar. Digo, yo lo subo y ya está, y se me olvidó entrar. Y a la semana dije, ahí va, que yo subí un vídeo, voy a ver... Y entro y tenía 100.000 visualizaciones y, 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 y 3.000 seguidores, así en un momento. O sea, TikTok es ahora mismo una plataforma que no sabes cuándo cuando de repente te vas a hacer viral por lo que sea. Entonces, para crecer es eso. Pero sí que es verdad que luego tienes que saber... Es el de foto, la foto de la bola Es
1: que a la gente le gusta mucho la bola de cristal. Sí, sí. Uy,
0: ya ves tú, una bola de cristal y fíjate. <risa> y entonces es eso que al final lo que pasa es que es lo que dices, que luego tienes que, que saber a dónde llevarte esa gente. Mucha gente se lo está llevando a Instagram... Eh, tampoco lo veo mal porque Instagram al final, lo que pasa es que Instagram como que te tienes que buscar tú la vida para monetizar o lo que sea, pues ya tienes que ir tú a una marca o que te venga una marca a ti y, y eso, pero bueno, yo estoy de acuerdo ahí que tanto como, como Twitch como TikTok, por ejemplo, que dice en el chat, yo su primer TikTok, el primer TikTok, es que es muy fuerte, el primer TikTok, partiendo de cero. Tiene 3,5 millones de visitas y es, es un vídeo creo de él en, en, en Estados Unidos eh, intentando sacar el, en el parque este de, de los Vengadores intentando sacar el este de... El Mjolnir se llama, ¿no? El, lo de todo. Sí, el Mjolnir. O sea, es decir, no tiene, tiene nada de edición porque realmente el vídeo que se grabó el para stories de Instagram lo subes ahí, le pones la música esa y te llega a 3,5 millones de visitas, que obviamente no es lo normal. Pero yo, por ejemplo, que llevo tres cuentas de TikToks, que tengo mi TikTok personal, el de Hoyu Games, que ya no lo voy a usar, y el del equipo de fútbol en el que trabajo, pues en eso siempre, en la en, pues yo qué sé entre los 10 primeros TikToks que subo, mínimo uno ha llegado a más de 100.000 visitas. Entonces, eso es que te pones a pensar y eso no lo consigues en ningún lado. Luego tienes que saber cómo realmente seguir con eso, porque no es que digas, vale, sí, eh, yo pues eso, yo empecé a subir 3.000 seguidores, ahora he llegado a 7.000 y estoy como estancado ahí porque no he vuelto a subir contenido asiduamente, entonces luego no es que sea bueno, es que TikTok subes un vídeo, mmm, llego a no sé cuántas mil personas y ya me he pasado la vida, ya soy influencer y todo, pero que al final una plataforma que, que te permite crecer muy fácil y eso es algo que si te estás pensando, hazlo ya, porque eso se va a acabar, obviamente creo que a ellos les interesa que ahora entre toda la gente que yo te estoy diciendo esto y ahora digan me voy a bajar TikTok y voy a subirlo porque salió el post de llamada decir, pero, pero es eso entonces como no se sabe lo que va a durar pues al final yo creo que estamos todos ahí un poco intentando aprovechar los que no los que no tenemos ese tirón ganado en otras aprovechando redes el bujo, ¿no?
1: <risas> aprovechando el buja hasta que metan ahí, el parche claro, claro,
0: hasta que luego nos reportan a todos y ya verás tú y, ¿y el podcast ¿cómo va?
1: Muy guay, va muy guay, tío. La verdad es que estamos súper contentos porque es algo que... Mira, ves, justo el podcast, por ejemplo, es 100%, por lo menos en mi caso, eh, realización personal. O sea, es para... Porque nos apetecía mucho hablar de temas de veganismo y demás, y era como, oye, nos mola la idea de, de tener un sitio donde pues, eh, la gente que, que nos escuche pueda, digamos, sentirse un poco identificada y decir, ah, pues yo qué sé, eh, no tengo a nadie con quien hablarlo, pues me voy a escuchar a estos dos chavales hablando de veganismo, y también porque era como que nadie, o sea, no había ningún podcast de veganismo que fuese un poco más de coña, ¿no? Un poco más, en plan, no tan full en serio y realmente estamos muy contentos porque tenemos como eh, dos mil y pico personas ya que nos escuchan más o menos, no lo sé, te estoy diciendo un poco de cabeza ¿eh?
0: Malditos Pero, Verano es el podcast por si a alguien les interesa ¿No es así, no? Spotify, ¿Está en Spotify? ¿Y está en Apple Podcast también?
1: Bueno, en, sí, están todos lados está en todos.
0: Fuimos en las dos partes Pero es
1: de estas cosas que dices pues mola, mola porque en el momento en el que ves que, que algo que haces también, que eso es luego es un problema porque también como que estamos como muy acostumbrados a, a que los números, ¿no? Si hacemos algo tiene que ser por los números y, hoy oh, tío, me han dado like 10 personas y en la siguiente foto 8 y dónde están las dos personas que no me dieron like, ¿no? Pero es que el otro día me vi el documental este de Netflix de las redes sociales y ahora estoy un poquito tocando. Y eso lo tengo vez.
0: pendiente y de eso quería hablar contigo, del tema de, de, de las estadísticas, de cómo, cómo te lo tomas tú. Y cómo, cómo te afecta realmente, si quieres acabar de, de decir lo que está haciendo el podcast del no, podcast, pero. Te lo, te lo hilo, te
1: lo hilo todo así. Sí, 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 no, está. El podcast a mí me gusta mucho porque es el como el sitio en el que hacemos lo que nos apetece y no tenemos que fijarnos en, en cifras. Entonces, mola el saber que, que hay ciertas personas ahí que nos escuchan y mola también el tener feedback y demás. Pero en mi caso, por ejemplo, porque sobre todo es Sergio el que lleva más el tema de redes, y pues si hay algún mensaje muy guay, como que me lo pase, en plan, oh mira esto, qué chulo que nos han dicho! Pero yo es como que lo hago y, y no necesitaría ver absolutamente nada de, de, pues eso, de ver cuántos likes nos han dado en este tal, o a ver cuántas personas han escuchado este podcast, o cuántas tal. Pero es cierto que, sobre todo en Twitch, yo intento no fijarme en números
0: pero es
1: muy complicado, es muy complicado porque... De la repente teoría la tenemos
0: todos eso está claro, tú cuando empiezas claro. es como a ver, bueno, pues si hoy tengo 10 y mañana 100, pues, pues muy bien hoy y muy bien mañana, la teoría la tenemos.
1: Ahí pero... está, pero sí que es cierto que, o sea, intentas hacer cosas distintas y, o sea, a mí me pasa mucho con el chat. Yo con el, el tema del chat lo llevo, es lo que más difícil llevo, porque si, por ejemplo, me pongo a jugar a cualquier otro, pues yo es verdad que todo lo que hago prácticamente es Pokémon, luego sí que es cierto que eh, pues, el tema de Minecraft y ahora que va a empezar lo de mundo Pixelmon y demás, pues también está ahí mucho en el canal. Y mmm, pocas veces juego a otras cosas. Es cierto que hay días que intento hacer un poco más, pues también por, por la realización personal, intento hacer como charlas sobre otros temas. Y de repente como que un día me puse a hacer un directo rollo hablando sobre sexualidad, como con el más 18 antes, pero hablando como de sexualidad abiertamente y demás. Y a la gente le moló muchísimo y dije, joder, voy a hacer esto más veces. Pero eh, es cierto que hay muchas veces que digo, juego hago algo distinto. Y aunque diga, vale, pues hay menos personas viéndome. Hay 100 personas y claro, está claro que en el momento en el que juegas VGC porque es lo que a mi público le gusta más ver o por lo que más gente me sigue, pues es normal que entre más gente y de repente, bueno, pues 500, 600 personas. Ahora Mundo Pixelmon, abres streaming, boom, 700 personas. Es una locura. Pero eh, yo digo, bueno, eso no me va a fijar y ya está. Yo estoy para los que estén. Pero llevo muy mal el... O sea, estoy tan acostumbrado a cierto ritmo del chat, ¿sabes? que llevo se me hace muy raro pasar más de, a lo mejor, un minuto sin leer a nadie en el chat. Se me hace rarísimo porque, pues a lo mejor es eso, es entre que hay menos gente y a lo mejor es un juego distinto y la gente simplemente está consumiendo ese contenido de otra forma, igual que esto es un podcast y aquí el chat no tiene tanta importancia. Bueno, un saludo para la gente que nos ve en directo una vez más. Es la cuarta vez que saludo a la gente. lo siento
0: porque es, o sea, Pero... yo empecé en Twitch y me gusta mucho hablar con el chat y aquí claro, como claro. que sufro viendo mensajes y los estoy respondiendo por, por, por texto <risa> algunos pero es como por favor perdonadme
1: claro, claro, claro entonces yo y estoy acostumbrado a eso también y, y como que se me hace muy raro hacer streamings en los que o bien no leo tanto el chat o bien el chat no está tan activo porque están consumiendo ese contenido de fondo o simplemente hay menos y los que lo están consumiendo es mucho más de chill porque juego otra cosa es mucho más chill tal. y entonces ahí es por mucho que yo diga, pues, si es que esto lo estoy haciendo porque me apetece, termino y digo, ¡ay! Ha sido, ha sido raro, ¿sabes? Ha sido raro. Entonces, me cuesta mucho acostumbrarme a eso. Pero más allá de eso, sí que es verdad que intento no dar... O sea, llevo bastante bien el no darle mucha importancia a los números. Pero quieras que no, eh, es algo que, que mm, al final, sobre todo en el momento en el que empieza a ser como fuente de ingresos, ¿no? pues tienes que plantearte, lo tienes que decir, pues mira, este mes ha habido estos suscriptores, este mes han subido, este mes han bajado, ¿por qué ha sido? tal Pero bueno, siempre cuando se quede ahí y luego no, tú no te rayes, porque hay mucha yo conozco a mucha gente que es como, Buah, tío, pues es que en este streaming eh, han entrado mm, 100 personas menos y, jo, es que mm, a lo mejor estoy bajando de calidad o a lo mejor estoy haciendo algo mal, a lo mejor tal, es como, bueno, tío, tranquilo, o sea, no tiene por qué ser eso. Y si, si eso tú no lo dejas a un lado y te vas a dormir pensando en eso, pues el streaming que vas a hacer mañana va a seguir siendo rayado y va a ser justo lo contrario y la gente va a notarlo entonces es cuando puede ser que te vaya a peor justamente por eso pero si se queda ahí dices ok, pues ya está, pues esto es Twitch este día han sí sido menos, pues es por otra cosa. Obviamente también es lo que decíamos, ¿no? que tiene sentido darle alguna vuelta para decir ah, pues mira, esto ha funcionado muy bien, esto ha funcionado mal, esto tal, por esto, por esto y por esto. Y alcanzar un poco, otra vez volvemos a lo mismo, el término medio entre eh, hago lo que me gusta y hago lo que también la gente quiere ver en el caso de que hagas Twitch, por ejemplo. Pero si luego te vas a dormir y te has olvidado de eso, pues guay.
0: Es un poco <risa> al final entender las estadísticas porque es lo que dices tú a lo mejor... Eh, hay un mes que baja por ejemplo a lo mejor en enero bajas más porque te sigue gente que a lo mejor está ahora de exámenes o, claro. o, o por las vacaciones o por también o la, cuarentena. La, cuarentena, o la cuarentena por ejemplo claro
1: y ahora ya es como se ha estabilizado mucho más en la cuarentena era como venga hay mil personas y toma y mil quinientas personas era como dios y ahora dices ostras y claro si alguien que le dé mucha importancia a eso de repente dirá joder claro. hay la mitad o un tercio ahí es cuando tienes pues que darte cuenta de lo que hay ¿no?
0: claro ¿Y cómo llevas el tema de la motivación cuando o sea, te, ha, te ha pasado hace poco te ha pasado? Y me entiendo que alguna vez te habrá pasado el decir, pasa, esta pasa. semana no me apetece. Porque claro, tú al final, tu, tu vida profesional se basa en hacer contenido. Entonces, cuando hay una semana en la que no te, no te has inspirado, ¿qué haces? Porque, ¿cómo, ¿Cómo te lo tomas o que haces Porque al final dices, vale, pues no hago Twitch. vale Pero es que la gente también te está esperando que si en Instagram, que si en Twitter. Eh, claro. Al final, se pues, hay un poco pillado.
1: Es, un, es complicado, de hecho este, este debate y este tema de conversación lo he tenido con mucha, mucha gente que también se dedica a esto. De hecho hace poco lo hablé con, no sé si sabes quién es Chuso Montero, Sí. Eh, pues eh, lo hablé con Chuso porque a él le pasaba algo muy parecido y claro, tienes que encontrar como el, el equilibrio una vez más, la importancia de todo es el equilibrio amigos, el yin y el yang. Eh, <risa> pero es cierto que dices, ostras... ¿qué haces, no? O sea, un día estás rayado y dices, es que, ¿qué voy a hacer? ¿Abrir streaming para transmitirle ese mal rollo a la gente que va a estar viéndome para transmitirle que estoy de bajona? Eh, porque justamente la, la gente que me quiere ver lo que quiere es evadirse, entonces no voy a llegar yo aquí con mis problemas y, y a contárselo a ellos o bueno, a lo mejor sí puedes contárselo, pero no voy no quiero amargarle la vida a nadie sí. ¿no? no quiero amargarle el día a nadie si yo estoy rayado. Entonces eh, yo he llegado como a la conclusión de que merece más la pena hacer menos contenido, siempre y cuando el contenido que haces es de más calidad, con, la, con lo que tú tengas como referente de calidad, porque la calidad al final de cada uno es muy distinta, puedes hacer un streaming que sea, eh, yo que sé, con muchísima calidad en cuanto a tema de um, visual, al tema de contenido, al tema de lo que sea. Puedes hacer, yo que sé, es que hay... Pues, eh, pues el punto Orslock, que es eh, dejadez máxima y simplemente... Que dentro de esa dejadez máxima está esa calidad absoluta, porque, por ejemplo, a mí Orso me parece un creador de contenido de la hostia. O puedes tener el otro punto y puedes tener, yo que sé, un programa súper bien realizado con un streamer que te hace pa, 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 y tiene 200 atajos y te cambia de cámara tres veces y es súper guapo lo que hace ¿sabes? Pero, pero sí que yo he llegado a la conclusión de que merece más la pena el hacer menos contenido, siempre y cuando ese contenido sea de calidad, frente a hacer muchísimas horas y eh, que él sea como, bueno, sí, ok, he visto ocho horas de, de streaming de esta persona al día, pero realmente pues lo que más me ha cundido han sido una o con lo que con lo que esa persona cuando termina el stream se quedaría es con una hora entonces sí que con eso ya no me rayo tanto porque si un día pues estoy más de bajona y tal digo bueno pues hoy no voy a no voy a abrir stream y listo y ya mañana mejor también es verdad que luego ha habido muchas veces que me ha pasado lo contrario que estaba un poco en plan uff no sé si me apetece tal, he enchufado streaming y a los dos minutos he dicho pero cómo no iba a haber enchufado streaming si estoy, o sea cómo me apetecía esto y encima me ha venido hasta bien en plan me, me estoy evadiendo, estoy hablando con la gente eh, un, de super puta madre no muy buen rollo y me he olvidado de mis problemas entonces justamente a veces es como lo contrario pero también por eso yo intento llevar como un poco ese equilibrio entre que no todo el trabajo sea de cara al público o si es creando contenido pues no siempre sea eh, pues yo sé ok, pues están los ingresos de Twitch, pero a lo mejor un mes me puedo olvidar, olvidar de Twitch. No olvidar, porque no me molaría olvidarme tampoco, sobre todo por porque... sí, pero bajar un poco el... Claro, pero a lo mejor bajar un poco el ritmo y tal, porque luego pues están los ingresos de otras cosas. Entonces, así pues tienes un poco de chance para que si estás de bajona, pues digas, bueno, pues no voy a hacer stream dos días porque tengo que darle vueltas a la cabeza, porque me ha dejado el novio, yo qué sé, o me ha pasado algo.
0: Y al final es eso <risa> pero... que
1: que eso me ha pasado a mí estos días. Yo vengo de, de estar malísimo, chunguísimo. Y claro, si, como que...
0: si es por eso, pues no te duele. Yo, por ejemplo, eso, había veces <risa> que, que ya llevas muchos streamings y bajas los números y ya... Y, te, y luego, porque es que te pasan cosas o sea, a lo mejor en el trabajo o lo que sea, que estás un poco más desmotivado y no abres, pero yo a lo mejor cuando no abría me sentía mal porque digo, güey, si, si hoy hubiera, yo qué sé, hoy hubiera pasado algo, pero al final es eso que ya. también tienes que descansar porque lo que dices tú. Tú vienes a pasártelo bien y la gente que viene a, a verte es a lo mismo. Entonces, si tú abres para estar con cara larga, eh, yo por ejemplo, hubo un día que abrí, ya no lo vuelvo a hacer, eh, porque no sé qué había pasado, que había perdido todo lo del streaming por algo del ordenador o no, o no sé qué y no me había dado tiempo a, a volver a poner todo de escenas y tal. Y abrí el directo enfadado, enfadado porque no me había dado tiempo a crearlo porque tal y, y al final dices tú, si es que, ¿para qué abierto? A ver, que no te ha aportado nada no? y la gente que entra encima ve un mal rollo ve al streamer enfadado de que luego al final sí que es verdad que a media hora o así ya se te pasa y, y cambias el chip y tal pero es como que no pasa nada por no hacer un día o una semana mientras tengas claro por qué no estás haciendo
1: claro, eso es eso es yo es que además esos días son los, los días clave porque ahí es cuando te puede entrar la típica persona a mí por eso me mola siempre que abro directo y tal que justo pues yo por suerte en mi comunidad y al final creo que eso también depende mucho del streamer pero es, está claro que cuanto más creces, pues eh, gilipollas hay en todos lados, ¿no? Entonces, al final, a cuanto más público te expones, pues por porcentaje más público eh, que venga a tocar un poco las narices vas a tener, eso está claro, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, pues hay como muy pocos haters, muy poca gente que entra, tal. Pero siempre está el típico, que a mí yo eso nunca lo voy a entender, pero siempre está el típico que de repente un día... Eh, que puede ser que justamente pues ese chaval también ese día esté de mal humor y lo pague contigo, ¿no? Pero siempre está el típico que te da bits para ponerte un mensaje eh, hiriente o un mensaje para criticarte mal, porque una crítica pues, guay, perfecto. Pero como tengas la mala suerte de que uno de esos días que has abierto directo tengas al típico gilipollas en el chat con un comentario No, es que
0: otro nombre, porque es una persona que está pagando, está pagándote para insultarte <risa> o para decirte algo que te... O sea, es como... Si lo piensas, o sea, dices, es que eres muy tonto, ¿eh? No tiene sea, ni, ni ningún sentido. Tal igual, cual, pero...
1: ¿Qué haces dándome dinero si tampoco te gusta mi contenido? Claro, ¿Sabes? Sí, sí,
0: no, es, es como, a ver, pues... <risa> pero o tú eres muy tonto, yo, o yo soy muy listo, tú eres muy tonto, ¿eh? Pero
1: <risa> funcionando ahí. Pero es eso, justamente ahí es como, como te pillo un poco a malas eso, ¿no? Eh, ahí es cuando la has porque es cuando puedes, digamos, pues, eh, de repente picarte con esa persona, tener una mala reacción, y eso es lo peor. Eso es lo peor, porque en ese momento es cuando dices, wow, sea, vas a cerrar el stream y vas a decir, Dios, cómo me arrepiento de haber dado esta imagen que no quiero dar de mí mismo en ese momento. A mí, por suerte, yo creo que pocas veces me ha pasado, y bueno, a todo el mundo le pasa, al final, en el momento en el que estás tantas horas en directo, pues estás muy expuesto y siempre tienes momentos que guay, momentos que dices, tal, y de repente puede entrar un el típico que te spamea el mensaje cinco veces. A mí me pasó hace poco, por ejemplo, y es un, es un, es un ejemplo de mierda. Eh, bueno, es, o sea, la gente va a decir, pero si eso no pasa nada. Pero... Eh, pues no sé qué estaba haciendo, estaba jugando un combate, ¿no? Y hubo un chaval que empezó, o sea, eh, además fue un combatazo, fue súper épico, tal, y gané por los pelos, y hubo un chaval que empezó a spamear BG, que en lugar de GG, pues BG, que es Bad Game, en lugar de Good Game, Bad Game, y entonces, en lugar de yo fijarme en todos los mensajes de, ¡buah, qué guapa ha estado, increíble el combate, qué puto show, cómo lo hemos disfrutado, tal... Veía todo el rato un pavo poniendo BG, BG y me salió solo decir, pero tío, ¿pero qué dices? Pero es que ha sido un combatazo, vete a tomar por culo, ¿qué estás diciendo? Entonces como que luego dije, uy, a ver, que puede ser un sí, chavalito pero... de 11 años, le estoy aquí yo, vete a tomar por culo, ¿qué me estás diciendo, imbécil? Pues tampoco es eso. Obviamente eh, es un ejemplo de mierda, pero es como, no, fíjate, es una al idea. Al, idea de al lo que... final
0: es eso, que eh, los que están en el, en el chat de gente a la que tú seguramente no le vayas a ver la cara nunca, a ti te claro. están viendo todo el rato... Tú no sabes cómo va a reaccionar el streamer cuando dices algo, tú no sabes, el, porque no, cuando abrimos directo tú estás pues ya siempre con la cara en plan súper happy y, y de buen rollo, porque obviamente es lo que hemos dicho antes, que no va a entrar nadie a verte si estás enfadado, hablando mal a la gente y tal. Entonces, Eso. Tú, aunque tú parezca dices tú, hoy, se, hoy ha tenido buen día, no tiene ni idea de si ese streamer ha tenido buen día, tú ahora le sueltas eh, cualquier cosa que a ti a lo mejor te parece una mierda, pero te lo ponen a lo mejor dos o tres y a lo que a ellos les hace gracia tú te, a ti no te hace nada nada que hacer como el chocas, en ganas de. Ahí está. está pero es que si, el tirón, pero es eso. Es el, o
1: sea, el momento en el que tú abres con ganas. O sea, si, el momento en el que tú haces esto, porque estamos hablando de Twitch, pero o se aplica todo. Pero el momento en el que lo haces con ganas, tú vas a tener fuerza para afrontar cualquiera de esas cosas. Entonces, si tú abres con ganas, tú ya sabes que, pues, de ese chaval, pues te vas a reír y vas a decir, ok, tío, qué guay, de puta madre. Y vas a seguir guay. Entonces. Al final, pues es un poco lo que tienes que buscar, ¿no? Es decir, ok, sé que, que esto pasa, están los pros y los contras, pero los contras los voy a saber sobrellevar porque tengo ganas de seguir haciendo esto.
0: Yo sé, hay que entender dónde estás, pero también eh, que desde, desde tu casa, sentado, es muy fácil escribir y, y, y luego que no pase nada, pero bueno. Me, Eso es. me, me está haciendo gracia porque yo he dicho, no, ah, esto yo creo que dura media hora o algo así, creo que llevamos una hora y pico ya. Así que el podcast más largo, se, lo voy a tener que subir por fascículos <risa> Eh, nada, tampoco quiero quiero alargarlo mucho más, pero bueno, sí que quería ver hablar un poquito de cómo te ves de aquí a cinco años, porque tú ahora estás súper ligado a, a todo lo que es eh, la creación de contenido y por ende eh, a la tecnología, pero sí que has hecho varios fines de desconexión total, de irte con, con los colegas fuera y sin móviles ni nada, eh, o sea, todo, o sea, cámaras sí, pero no digitales ni nada. Todo, todo analógico, es como una, un viaje analógico. ¿Cómo te ves? ¿Tú te sigues viendo 5 o 10 años creando contenido y haciendo así? ¿O te ves más y dices, mira, me voy, me voy a una casita por ahí y... Pues y no y lo y sé, crear. ¿qué pregunta tan porque te, complicada? Porque te llaman las dos, ¿eh? Porque claro, tienes que claro,
1: hacer... esta, Porque es verdad que, además que es que yo ahora mismo me dices, mira, escúchame, eh... Es que no, no, te iba a decir, ahora mismo tienes la vida solucionada, ¿no? Y de repente, yo qué sé, tienes pues para vivir pues todo lo que quieras vivir y más sin problemas. Y te puedes ir a Canadá, a um, una cabañita perdida en el monte, a vivir tu vida y a leer un montón de libros. Yo es que, o sea, me pasa, tío, que no me da... O sea, muchas veces tengo como el dilema de decir, no me da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. Y siempre es como que, que luego en realidad dices, tío, pues te tiene que dar tiempo a lo que te tiene que dar tiempo y ya está, y si no te da tiempo a más cosas ¿por qué no puedes hacer más cosas, tienes que aprender a disfrutar de lo que estás, o sea, lo que no tiene sentido es que estés haciendo una cosa y porque estés pensando en las 200 que estás dejando de hacer, no disfrutes de la que, la que estás haciendo en ese momento, ¿no? Pero muchas veces me pasa decir, jo, oh, Dios, que me quiero ver estas pelis, me quiero leer estos libros, me quiero leer, ver estas series, me quiero hacer no sé qué, no sé cuántos, y digo, jo, oh, me gustaría tener tiempo, pero sé que eh, o sea, yo ahora mismo me atrae la idea de decir, pues me voy a una casa perdida por ahí y para adelante y hago todo lo que me apetece hacer y me aíslo del mundo, pero luego sé que echaría de menos esto también. Entonces,
0: o sea, no lo sé. Como yo creo unas que... maxi vacaciones, ¿no? En vez de claro, unas vacaciones cortas, te haces unas largas, pero
1: me molaría seguir manteniendo como ese punto de decir, vale, me puedo ir de vez en cuando a desconectar cuando lo necesite, pero también te digo que dentro de cinco años yo creo que quizá vaya un poco más por el tema eh, crear contenido en cuanto a series, en cuanto a eh, tema audiovisual detrás de la cámara, porque es algo que he hecho bastante de menos y que creo que... llega Bueno, es que no lo sé, porque luego es que al final está evolucionando tanto todo esto a que en Twitch puedas compartir casi cualquier experiencia, que no me veo, por ejemplo, dejando, bueno, Twitch o la plataforma que haya en ese momento... Pero um, en, en, en ese mismo ámbito, ¿sabes? Eh, no me veo dejando de hacer un directo. O sea, yo que sé, a lo mejor dentro de cinco años no juego a Pokémon ya, porque ya eso pues, no me aporta nada más. Pero sí que sigo haciendo movidas de series, de cosas. Y digo, ah, pues hoy voy a abrir un directo para hablar de cómo ha sido el rodaje de, yo qué sé, imagínate, Star Wars. Siempre hablo de Star Wars porque es como, guay, mi sueño grabar Star Wars. Pero tú imagínate, imagínate, ah, pues hoy cómo ha sido el rodaje de Mandalorian, temporada 25. Os lo cuento en streaming, pero sí, no no sé, no 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 me veo dejándolo al 100%, esto, ¿eh? o sea, veo como, bueno, haciendo cosas un poco distintas, pero manteniendo un poco siempre esto de una forma o de otra. Porque yo creo que tampoco es algo que, o sea, mucha gente tiene como ese miedo de decir, buah, yo que sé, Rubius, que ya tiene, cumplió 30 años y era como, hola, Rubius tiene 30 años, tal, eh, antes era como, Buah, ¿qué va a hacer cuando cumpla 40 años? Porque ya no le va a querer ver la gente qué tal. Pero al final tu público también va a ir evolucionando contigo. Entonces yo creo que llegará un punto en el que, o sea, en el momento en el que estamos ahora mismo, el público que ahora mismo está viendo esto, por ejemplo, uh -huh. el día de mañana, si esto le gusta, le seguirá gustando también. Y si ha crecido contigo, pues el público que ahora tiene 15 años y ve a un streamer de 20 hacer tal cuando tenga 30, verá un streamer de 40 o verá un streamer de 30 porque le, le gusta el contenido que hace. Entonces, creo que también ese streamer de 20 llegará a tener 40, pero seguirá haciendo cosas de streamer barra creador de contenido en Internet en general. Entonces, yo creo que no, no es algo que tenga como una fecha de caducidad. Así que sí, me veo me veo haciendo cosas de estas. A lo mejor con tanta regularidad, pero sí que no lo veo dejándolo.
0: Y el ejemplo ¿Y que has puesto es eso, que eh, yo a Rubius, por ejemplo, hace muchos años que no le veía porque sí que no, pues digo, bueno, pues era para niños y tal, pero ahora yo puedo ver un directo de Rubius y, y me mola, porque no, claro. no está enfocado a como la percepción que teníamos antes de Rubius de, bueno, pues los niños me voy a decir todo el rato, polla pues tal, y... Fletchí, y... Fletchí claro, claro y, no, y a veces un, un directo de Rubius y a mí me entretiene entonces si es eso que, que parece que es como guay, vas a estar a los 40 años haciendo contenido, pues si tú a los 40 años, ¿qué pasa? ¿que vas a dejar de ver contenido o, o cómo va? entonces, claro. yo creo que en ese sentido pues sí, sí ¿y dónde te ves tú dentro de 5 años? ¿que no me lo has respondido? yo no sé, <risa> pasa palabra no sé ni bueno, dónde, voy a, la no la sé pregunta, dónde voy a acabar este año, como vas a ver 5 años
1: bueno, pero eso también está bien en realidad, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, mola no
0: sí. tener cosas Cerro. Sí, sí. Viviendo con la novia <risa> ponen por el chat, ¿sabes alguien la puesto? <risa> eh, ya, solo dos cosillas más. Si tuvieras dinero ilimitado para tu propio proyecto, ¿qué harías?
1: Uh, lo! ¡Qué preguntón, chaval! Pues creo que montaría una productora para hacer rollo, yo qué sé, que de repente viniese algún chaval y dijese, tengo esta idea, tal, y decir, me sirve, vamos a hacerla. Creo que haría eso.
0: ¿No vuelve Tickets?
1: Eh, bueno, volvería Tickets, claro, dentro de la productora, pues también haríamos Tickets. Por aquí
0: no lo sepa, <risa> Tickets era un programa que tenían Sequiam, Borja Barra Golden y Chim, que imagino que les conoceréis. Sí. Y si no, pues ya les conoceréis. Y, y lo teníais en Twitch, aunque hacíais trampas porque lo emitíais en Twitch, pero no era en directo. Sí que es verdad claro. que el nivel de producción que tenía era imposible emitirlo en directo porque habría cosas que no, eso, pero... Pero sí, yo, yo te pregunto antes lo de la cabaña porque sé que... O sea, te gusta mucho hacer contenido y creo que todavía no has hecho lo que quieres hacer de verdad. O sea, esto se nota que te gusta mucho, pero también sé que todavía quedan cosillas. Y ya, pues nada, ya lo último. Eh, si quieres dar un consejo para alguien que empiece a crear contenido.
1: Uf, es que va a sonar uh -huh. muy a cliché. ¿eh? Va a ser como el tío dice. Sí, pero, lo al típico. Final,
0: pero al final, no. si todo el mundo dice lo mismo, o sea, es que es muy gracioso porque todo el mundo dice lo mismo, pero luego nadie lo hace.
1: Entonces es, como,
0: ¿eh? es que todo el mundo dice Hay que hacer esto, esto y esto Y luego la mayoría no lo sigue en ese consejo Entonces pues no te quejes de que... Pero bueno, dilo, dilo
1: Pero sí, sí, o sea, al, al final Y es lo que hemos comentado antes O sea, es difícil porque no puedes evitar El fijarte un poco en números y demás pero hazlo no para ganar dinero, sino para tener ese aporte personal del que hablábamos al principio. Con esto cerramos el círculo del podcast, que viene hilado todo. Pero eh, no, o sea, no lo hagas porque digas, Buah, es que eh, quiero ya entrar y ser como Rubius y ganar dinero y tener un montón de suscriptores, sino que, ok, está guay, que de cara a futuro pues tengas cierta proyección y digas, oye, pues mira, esto me parece bastante interesante, me veo el día de mañana dedicándome a esto. Pero hazlo al principio con vistas a esa pues eso, a esa autorrealización, a que sea algo que te llene, que te guste y al final poco a poco, pues si acabas llevándolo lo suficientemente bien y le sigues echando ganas y es algo que realmente te aporta, pues a lo mejor lo haces y dices, pues pasado mañana me he cansado, no me aporta, me voy a otra cosa, pero si lo haces con ganas y si es algo que realmente te gusta... Lo vas a disfrutar y vas a hilar esa parte profesional y esa parte de realización personal. Y al final, pues, te vas a, vas a poder sacar eh, eso, de una forma o de otra, vas a sacar algo de provecho de esto.
0: Así que disfrútalo.
1: <risa> Ese es el consejo. Súper sí, cliché,
0: pero. Sí, sí, pero eso yo creo que al final. Luego lo te dicen es que a mí no me tal. Y te dicen, pero ¿cuál es el problema? Y te repiten lo que tú a lo mejor estás diciendo. Es que en eso es donde está el problema, pues pero bueno y ya por último recomiéndanos un libro una serie o una película Hola. esto como se supone que está un poco más enfocado a temas de, pues, de marketing de emprendimiento de contenidos pero también puede ser pues algo para desconectar que tú digas joder ya estoy harto del de, de mismo contenido y tal o sea si me puedes recomendar de una de cada mejor pero si no me sirve cualquier cosa
1: Vamos con una década, a ver, serie, la tengo clarísima, serie, eh, Attack on Titan, no, no, es broma, es broma es que estoy viciadísimo al Shingeki no Kyojin, serie, eh, yo diría casi 100% a Gambito de Dama, Gambito de Dama creo que es una serie muy guay para recomendar en este caso, porque habla mucho también de esa autorrealización y encima está muy bien hecha y te la, o sea, te la tragas entera así en un momento no te enteras y cuando te quieres dar cuenta te la has terminado y mola. ¿Tú lo has visto?
0: No, pero ¿sabes que ya tienes un vale. clip para tu Out of Context? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> cuando te quieres dar cuenta te la has tragado entera, efectivamente. Eh, entonces, eh, Gambito de Dama como serie, luego como película. Uf,
0: qué difícil, qué difícil. Bueno, en verdad era bueno, una de las tres, ¿eh? pero si me quieres decir una de cada me vale. Vale, vale, era, vale. O sea era, que me sí. puedo... Eh, Gambito sí. de Dama.
1: Vale, pues yo creo que recomiendo Gambito de Dama, 100%. Y luego es verdad que hay un libro. Es que hay muchos libros. No, me quedo, me quedo, me quedo con Gambito de Dama, que encaja muy bien en esto. Otro día, si quieres, te recomiendo libros y series. O series, ah. no, y pelis.
0: Di un libro, <risa> di un libro, porque alguien en el chat sí que ha puesto. Me, el libro que diga me lo voy a leer. Entonces ahora, si no <risa> le vas a dejar ahí, como, pues ahora, me quedo sin leer.
1: Vale, 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 vale. Eh, pues mira, a ver. Claro, es que esto no tiene nada que ver, ¿vale? Pero como ya he dicho una serie que es como muy de autorrealización de, de, del tema que hemos hablado, el libro es muy cliché, pero eh, El nombre del viento, ¿vale? El nombre del viento es mi libro favorito, es increíble, es maravilloso, la persona que ha dicho en el chat que se lo va a leer, gracias, lo vas a disfrutar muchísimo, es, o sea, es de esos. Es ese libro que dentro de X tiempo harán la peli barra serie y dirás, qué guapa, y si te lo lees ahora podrás decir, yo estuve ahí, bueno, igual que las 200.000 personas que, que se han leído ya el libro, es una trilogía, es la primera parte, eh, la segunda se llama El temor de un hombre sabio, la tercera no ha salido todavía, porque Patrick Rothfuss, que es el escritor, pues es un poquito, bueno, se le está haciendo un poco bola en general, pero esperemos que salga pronto y lo vais a disfrutar muchísimo. Eh, mola, mola muchísimo, mola muchísimo El hombre del viento. Y ya, pues, yo que sé, ya Peli, ya que estamos, eh, no, pues no. yo creo que Peli recomendaría El lobo de Wall Street. Muy, muy acorde.
0: A ver, o sea, no cuadraba para nada. Ahora mismo esa, fíjate que hay películas, digo, esa no... Me dices cuatro películas que podrías haber dicho, esa te digo, esa no la hubiera dicho.
1: El logro de Wall Street, porque además creo que eh, mucha gente no la termina de entender. Entonces, la gente que la haya visto, después de escucharse este podcast, creo que la puede ver otra vez y darse cuenta, o por lo menos yo lo entiendo así, de que en realidad... No es que sea una peli, porque mucha gente critica esa película en plan, ¡buah, porque es una película súper machista, súper tal! Cuando yo lo que creo es que justamente se está riendo de todo eso y está caricaturizando toda esa parte. Entonces, creo que es una peli que, bueno, muy XD, ¿no? Por todo el tema de GameStop y toda la movida de Wall Street de estos días, que me parece eh, maravilloso, o sea, el mundo de Internet es increíble. Pero es no, y debería haberlo hecho, y de hecho... Eh, Aún estoy a tiempo de, de hacer algo de eso, pero no, mira, yo es que justo con ese tema ahí me gustaría saber mucho de, de tema marketing en cuanto a inversión en bolsa y esas cosas y no tengo ni idea, pero eh, muy acorde, muy acorde la peli y mola mucho en realidad la peli, es la hostia porque Leonardo DiCaprio es increíble, encima es, es vegano también, o sea, es que lo tiene todo Leonardo DiCaprio.
0: <risa> Ahora sí que has cerrado el círculo porque hemos empezado el podcast y según hemos empezado has dicho que eres vegano. Y para acabar, ya vamos a acabarlo aquí diciendo, recordando que eres vegano y que tienes un podcast que es Malditos Veganos, eh, que subes, eh, ¿cómo se dice? Es capítulo, episodio, episodio de podcast, yo no sé cómo se llama. ¿Todos los miércoles? Subimos
1: todo, bueno, este miércoles
0: justamente no hemos subido ah, porque suena. como he vomitado y he estado malito,
1: pues no hemos <risa> podido grabar, pero ya el miércoles que viene retomamos, así que sí, hablamos pero de cosas. ¿Cómo te puede tenemos? encontrar la gente en redes sociales? Eh, que busquen sekiam Sequiam en todos lados sale. Es verdad que en Twitter es arroba PKM y en Instagram igual, porque el de sekiam sin más, pues me lo quitaron, se me adelantaron. Pero vamos, que si ponéis sekiam en todos lados, pues ahí, ahí sale.
0: Nada, pues muchas gracias, seki por haberte pasado. y, Un placer, y Espero que te la hayas pasado que bien, que imaginemos que te habrá hecho largo, porque de verdad que has tardado. O
1: sea, de verdad, verdad que se ha hecho como... Eh, qué guay. Yo es que bueno, encima que soy mucho de hablar, porque tú aquí me dabas, me dabas cobas, ¿sabes? Y es como, ala, venga, pa'lante, pa'lante.
0: Voy a digo, no, sí, a... voy a cenar y te dejaba ahí hablando.
1: <risa> bueno, voy a prepararme algo de cena, ahora, ahora nos vemos. Y yo aquí contándolo. Yo sí, si, si tú haces eso, sabes que lo, haría, lo habría sí, hecho, sí, eh. Sí, o sea, sí. Si esto era una trampa, eh, es una prueba y tienes que estar una hora hablando de algo con el chat, eh, habría ocurrido. Pero no, no, me lo he pasado muy guay, muchas gracias por invitarme, Alberto, ha sido, ha sido muy productivo esto, me ha parecido súper interesante y nada, mucho ánimo con este proyecto, me parece súper guay y la gente que lo escuche en Spotify, pues otro, un quinto saludo y veniros también a Twitch a verlo en directo. Que, si, has bueno, acabado,
0: te... si has acabado de escucharlo en Spotify, muchísimas gracias porque eh, ¿Sí? yo te lo juro que al empezar me han dicho, ¿cuánto va a durar? Yo he dicho, va a durar media hora o así, no creo que más. Es que no, realmente no he mirado cuando hemos empezado. Pero una hora y media... Yo creo que sí, ¿eh? Así que... Pues nada. Hasta a luego, vamos gente. a estar aquí el podcast. Eh, y pues ya está. Pues ya está, a partir de aquí yo ya corto.
1: Eh, maravilloso, la verdad. La gente del chat, ¿qué os ha parecido? Lo...
0: Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Espero que te haya gustado y me haría muchísima ilusión que me dejaras en los comentarios de YouTube, si lo estás viendo en YouTube o por Twitter, si lo estás escuchando por Spotify. Eh, que me digas qué te ha parecido, si te ha gustado, si no. Y nos vemos la semana que viene.